2: Ben, ¿cómo estás?
3: Hola Fede, ¿cómo estás?
2: Bien, aquí estamos.
3: Sí, qué bueno, yo también.
2: ¿Qué tal llevas el día?
3: Bueno, es mi última visita a Matador antes de irme a vivir fuera de Madrid, o sea que bien.
2: No me digas, qué sí, sorpresa. Sí, muchas emociones. Sí, ¿y sí. a dónde te marchas?
3: Me voy a Dubái.
2: No me digas, qué bien, ¿estás sí, contento?
3: Sí, sí. sí. Seguiré viniendo, ¿eh? se me, no, no me van a perder, pero no se liberarán de mí tan fácil.
2: Bueno, ¿y qué bebemos para festejarlo?
3: Pues mi cóctel favorito, yo creo.
2: ¿E uno tras otro. Que no
3: sugieras otro. Sí, no,
2: yo creo que sí, que para despedirte es ideal que te tomes tu cóctel favorito.
3: Sí, bueno. Pero cuéntame que lleva mi cóctel favorito, que nunca me dicen. Sí, te vamos a es tener... Es un secreto. Que, sí, no, pero la
2: receta te la tienes que llevar para que lo puedas hacer ahí en Dubái. Eso sí. Pues lleva un poquito de mezcal, bueno, te lo voy a ir preparando. Lleva mezcal, Drambuy, que es un licor de, de whisky. Lleva también su pasagua, que su pasagua es una, un licor que han hecho, han inventado, han destilado pieles de limón. Y tiene todo el sabor como si fuese un limón, pero no tiene colores, sin coloros. Y lleva un poquito de bergamota, un licor de bergamota italiano que se llama Italicus. Nada, aparte es más o menos semejante. De todas maneras, antes de que te vaya, te lo, te lo doy sí, por escrito. tienes que dar
3: la receta. Bueno, prepárame uno buenísimo.
2: ¿Y qué tienes? ¿Una nueva experiencia? ¿Vas a vivir algo, algo de trabajo?
3: Sí, bueno, un poco de todo. Experiencias personales, experiencias profesionales, así es que nada. Mucho viaje, pero bueno, estaré viniendo a... Al club a beberme uno tras otro, como siempre.
2: Ay, bueno, nosotros te vamos a echar de menos y te vamos a estar esperando.
3: Bueno, probemos a ver qué tal. Pruébalo,
2: mira, la piedra que lleva de hielo la tallamos nosotros. Es una roca ¿Este de...
3: diamante lo tallan aquí? Ah,
2: sí, sí, lo hacemos con un cuchillo ah, bueno. japonés y vamos puliendo el, el hielo, a ver qué te ¿Y parece. ¿Y la hojita qué es? La hojita es una hojita de albahaca.
3: Oye, la copa también es especial para el cóctel.
2: La copa es especial para el cóctel, es finísima, es una copa muy delicada. Y ya verás es que llega un momento que lo estás bebiendo y parece que el cristal desaparece. Que hace bueno. magia. Sí, adelante a ver qué te bueno, parece. Salud. salud y muchos éxitos.
3: Buenísimo. Delicioso como siempre.
2: Bueno, pues aquí estaremos esperando. Que hoy te ha superado,
3: ¿eh? te ha quedado buenísimo.
2: Bueno, muchas gracias, Ben.
3: Gracias a ti.
2: Que lo disfrutes.
3: Gracias. Pat Metheny y Brad Meldow se rinden mutua admiración y en el año 2005 acordaron hacer algo juntos. Fruto de ese espíritu nacieron dos discos y una gira mundial en el año 2007. El primer disco, Metheny Meldow, contiene mayormente temas en dúo compuestos por uno y otro, mientras que el segundo, Metheny Meldow Quartet, se apoya además en la base rítmica habitual de Meldow, Larry Grenadier al contrabajo y Jeff Ballard a la batería. El tema que escuchamos, Secret Beach, compuesto por Meldau, nos lleva hasta su recóndita playa secreta. Desde Los Ángeles, Ramón González para Jazz Matador Club.
0: Conversaciones en el club Hoy, con motivo del tercer encuentro entre dos ciudades, Madrid-Barcelona celebrado esta semana en el club Antonio Lucio charla con las galeristas Silvia Dauder y Elba Benítez
4: Buenas tardes, estamos con dos galeristas eh, de, de especial reconocimiento en Madrid y en Barcelona haciendo el tercer encuentro Madrid-Barcelona La idea es que las ciudades son lugares de encuentro, los profesionales son expresión de ese intercambio, de esos encuentros puramente urbanos y que desde la ciudad se trasciende de ella y, 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 se, y se lanza uno al mundo a conectarse con otras ciudades, con otros mundos, con otras culturas y posiblemente el, la actividad de, de las galerías artísticas son de las profesiones que mejor pueden expresar estas ideas, ¿no? Estamos con Silvia Deuder, con eh, Elba Benítez y, y yo les preguntaría a ellas de entrada, eh, vosotras sois eh, representantes de una generación que vino a hacer cosas nuevas como, como procede ¿no? en, en todas las profesiones, 20 años, 30 años respectivamente vuestras galerías, eh, ¿cómo eh, señalaríais, ¿cómo identificaríais vosotros la aportación de vuestra generación al sector?
5: Uh, bueno, muchas gracias Antonio por la introducción y a Club Matador por alojarnos en este estupendo día primaveral con un poco de agua y de sol, pero esto es lo que toca en esta época. Uh, es difícil hablar de uno mismo y de, de cuáles han, han sido tus aportaciones en tu profesión, porque, claro, quizá a veces tiene una visión más objetiva y como más analítica a alguien externo, ¿no? Pero sí que creo que la galería que fundé en el año 2003 y que sigo trabajando en ella, que se llama Project SD y que está en Barcelona, sí que ha hecho aportaciones. O al menos a mí esto me lo parece, ¿no? Uh, ¿Cómo? Uh, tampoco, quizá un poco por mi forma de ser por el rigor que quizá había heredado en mi, en mi metodología de trabajo de mi formación científica aunque la dejé aparcada hace muchos años también quizá porque no he sido una persona de gestos grandilocuentes y porque he iniciado la galería sin tener experiencia y quizá esta tener que hacer aprendiendo me ha puesto en una posición difícil y he tenido que luchar mucho para meterme en un mundo que desconocía, pero a la hora de empezar y de tomar decisiones sobre qué quería hacer o qué no quería hacer, tenía mucho espacio, porque como no tenía vicios adquiridos de ninguna profesión anterior que tuviera que ver con el galerismo podía decidir un poco sin Vicio, sin inercias, sin ideas predeterminadas o sin tener como la presión de esto es lo que hay que hacer para que funcione. ¿no? Entonces este es el primer punto de salida y eh, a partir de aquí mmm, fui valiente, fui arriesgada, creo que, creo que aún sigo siéndolo y sí que desde el primer momento quise formar o iniciar en el tiempo, no vino todo de golpe, un programa que era poco predecible. Yo no tenía experiencia en ese trabajo, no tenía contactos, me apasionaba el arte, conocía, si conocía algo era algún artista, pero poco más. Y entonces, a pesar de esto, sí que tuve claro desde el primer momento en el contexto de Barcelona en aquellos años que no quería seguir ningún modelo preestablecido. Tuve claro desde el principio que no quería solo trabajar con artistas locales y solo con artistas emergentes, que de alguna forma es lo que se podría esperar de una galería que no es nadie y que empieza. Sueles empezar con lo que tienes más a mano. ¿no? Yo no empecé con lo que tenía más a mano. Y esto fue lo que se fue acuñando un programa de artistas no obvios, ni jóvenes ni no tan jóvenes, de artistas cuyos trabajos tenían... Uh, una salida comercial complicada muchas veces y creo que esto que ha ido trasladándose a lo largo de estos años con cambios y con idas y venidas ha sido una aportación en aquel momento otra aportación que creo que está ahí no digo que esto sea la única galería que lo haya hecho pero sí que creo que de la manera que yo lo hice no era lo habitual en aquel momento en Barcelona otra aportación es que yo estaba obcecada, yo no estudié arte, yo no trabajé nunca en una galería, ni en un museo, ni en un centro de arte, pero me, pis me pasé años y años y años sin saber que iba a, haber una iba a abrir una galería visitando exposiciones y también en galerías. Y he experimentado muy bien lo que es entrar en una galería y sentirte un poco extraño porque no conoces a la nada, no entiendes nada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a medida de ir practicando, vas aprendiendo, y vas viendo cosas. Entonces, estaba un poco obsesionada con la idea de hacer de la galería un espacio no solo comercial o mercantil y abrirlo un poco más, hacerlo un espacio un poco más cultural. Y entonces, desde muy al principio, empecé a hacer cosas que no era necesario hacer para vender arte, como invitar a artistas desconocidos que hablaran de su trabajo, invitar a una comisaria que comentara una película de Lorenz Wiener en un vídeo cuando Lorenz Wiener no era mi artista, y esto lo empecé a hacer enseguida. Y me he hartado, y he hecho una lista muy larga de cosas que ahora son habituales, pero que en aquel momento, de verdad, no lo hacía prácticamente nadie en Barcelona. Creo que esta ha sido otra aportación. Quizá no ha... Lo empecé a hacer tan pronto que quizá mucha gente no se acuerda de que yo hacía esto, pero lo empecé a hacer desde muy pronto. La presencia del libro también, ¿no? He dado mucho protagonismo al libro, al libro de arte, pero al libro de artista también. Fue, fui hice, Dediqué todo el espacio de la galería a una exposición de libros de artista curradísima, con gente de fuera, comprando libros carísimos, en el año 2005 no existía en, en una galería esto había museos que habían hecho exposiciones había centros de documentación muy importantes en el Cerralbes, en el Magma y tal pero en una galería comercial que alguien tuviera dos meses una exposición de libros que aunque los vendas no van a ser un duro no existía creo que esta ha sido otra aportación la relación con los artistas por supuesto, me siento satisfecha de haber aportado algo a artistas que Pocos conocían antes y que ahora son un poco muy con, más conocidos, pero también creo que he hecho una aportación importante trayendo a este país artistas extranjeros que son muy importantes. Y por supuesto, la aportación de haber sabido, en ciertos momentos, no siempre, eh, dar, o sea, hacer que un patrimonio cultural de obras buenas accediera a museos muy importantes, tanto nacionales como extranjeros. Esta sería un poco lo que yo creo que modestamente he ido aportando. Mucha autoexigencia, soy una persona muy rigurosa, muy seria y creo que después de 18 años sí que siento que he hecho mucho con muy poco. Sigo teniendo muy poco y también creo que estoy muy satisfecha de que a pesar de todo no, ni me he cansado ni me he acomodado.
4: Muchas gracias, Silvia. ¿Y, Elba, la misma pregunta?
1: Pues, me lleva una sorpresa porque creo que en nuestros comienzos eh, hay cosas en común. Como, por ejemplo, eh, yo tampoco pertenecía al mundo del arte. Eh, pertenezco a la primera generación que fue a la universidad en mi familia. Eh, no estudié arte, estudié ciencias políticas y sociología que yo creo que eso tiñó mi manera de acercamiento al arte, eh, donde lo que es la ciudad, el urbanismo, el, el discurso que hay detrás de las obras, tengan un protagonismo para seleccionar y hacer un programa. Eh, sí me gustaba el arte, pero como... como ...para disfrutar de la... ...como me gustaba el teatro o el cine... Eh, ...disfrutaba, veía muchísimas exposiciones... ...cuando vine a abrir la galería en Madrid... ...yo viví en los años 80 en, en Alemania... ...porque estaba, trabajaba en, una, en un instituto de sociología allí... Eh, ...pues los días de, de, que no trabajaba... ...recorría kilómetros para ir a ver una exposición... ...a lo mejor a 200 kilómetros en otras ciudades... Porque, bueno, sin saber todavía que quería dedicarme a esto. Porque nunca en aquel momento pensaba que podía dedicarme porque yo no tenía la validación académica. Claro,
2: exactamente igual.
1: Entonces, te estoy escuchando y digo, ¡Uy, si yo llego a hablar de esto antes contigo! Porque me sentía, bueno, que estaba... Mmm, en, en, no sé, que me faltaba algo no para, para poder tener esta capacidad bueno, lo cierto es que tuve el coraje en un momento determinado y también aprendí trabajando, aprendí equivocándome y sobre todo aprendí de los artistas porque ellos son los que me, me enseñaron casi todo lo que sé actualmente. Y, por supuesto, que también de los profesionales con los que he tenido contactos, gente en España como Manolo Borja, Vicente Todolí, o sea, su eh, Nuria Enguita, quiero decir, eh, son profesionales que, que en, en la relación con ellos te han abierto la mirada a otras cosas y, y, y has ido por ahí con tu curiosidad a averiguarlo, ¿no? Pero sobre todo los artistas. Y, y sí es verdad que me he movido eh, inicialmente más que por el conocimiento, que no lo tenía, por la intuición. Y, y yo estoy convencida que soy una persona muy intuitiva y que si hago, escucho aquello que no hay una razón de peso para poder eh, ir por ese camino pocas veces me he equivocado hay algo ahí que me, que me lleva ¿no? igual que la intuición para no hacer algo ¿no? y yo creo que la aportación que tuvo, que ha hecho la galería en el momento en que apareció que fue en 1990 fue eh, dar espacio y apertura a otras mm, disciplinas artísticas, a otras prácticas artísticas que no se daban en las galerías de Madrid eh, la fotografía, por ejemplo, hoy nos parece normal, pero en 1990 y no, 91-92 no había galerías que tuvieran dentro de su programa eh, artistas que, que eran que trabajaban la fotografía y bueno y que se le daba el mismo tratamiento que a la pintura o a la escultura que era lo tradicional eh, darle espacio al cine, al vídeo, a las instalaciones que había en aquel momento, o sea, lo que sí tuve eh, conciencia es que si iba a abrir una galería de arte contemporáneo, debía dar el espacio a todas las prácticas que había en el arte contemporáneo. Por otro lado, pienso que también mi formación, porque también estudié urbanismo, es que el otro día hablando de la ciudad y esto, eh, y, la, y, bueno, y sobre todo mi formación en sociología y ciencias políticas sobre todo, eh, y también en unos años en Madrid eh, de conflicto social ¿no? en plena dictadura pues que, creo que eso influyó también en, en una manera de estar en el mundo en un carácter eh, y valorar determinado tipo de cosas o sea, eh, saber que hay una responsabilidad que somos agentes que producimos cultura contemporánea y que tenemos que saber qué es lo que estamos lanzando al mundo entonces, ir a coger todo aquello que bueno con lo que se puede enriquecer la comunidad donde está la galería y, y, y nosotros, por supuesto, que nos enriquecemos de eso. Eh, también otra aportación ha sido que la galería y la práctica que hace la galería no se refiere solo al espacio físico, al local, al, al cubo blanco, sino también que lo importante es, la, es el, el, la creatividad de los artistas y que esto se puede presentar en el espacio público, en otras situaciones, en un libro, eh, por ejemplo, el proyecto editorial que hice eh, con, en, con el gobierno de Canarias, Revisitar Canarias, ¿no? Que el, a través de la mirada de los artistas, un acercamiento a la complejidad de las islas que dio otra imagen diferente de aquella de la palmera y la, y, y la playa, ¿no?, que era lo que se conocía. Eh, yo creo que todo, o sea, mi formación me dio, me dio la libertad de no estar encasillada en nada, sino, bueno, esto es trabajo para los artistas, los artistas hacen esto, le doy oportunidades, no solamente haciendo una exposición en la galería, sino diseñando estrategias para promocionar su carrera y que esto puede venir por diferentes caminos. ...pienso que también dentro de Madrid... ...que creo que eso lo diferencia de Barcelona... ...cuando abrí la galería... ...aquí había... ...las galerías que había... Um, ...estaban centradas en mujeres... ...gloriosas mujeres... ...que todavía sigue ahí... ...Juana de Aispuru... ...Helga de Alvear... Soledad, Entonces, ...sí, Bolívar. sí... ...entonces... ...yo creo que yo entré dentro de otra dinámica... ...nunca... ...o sea porque en aquella época... O sea, lo, lo que era el mercado, y estos estaban asociados a estas... A, era muy personalizado en torno a lo que giraba, ¿no?, eh, eh, las galerías. Yo creo que, eh, en mi caso, fue la primera galería que se difuminó el nombre y el protagonismo giró en torno a los artistas, pienso. De hecho siempre cuidado bueno quien escribe las notas de prensa quien hace algo que siempre hay una firma siempre se reconoce la autoría y bueno en ese caso yo estoy ahí en ese en ese espacio intermedio no que y bueno ya
5: totalmente
6: de acuerdo
4: sí. muchísimas gracias muchísimas gracias
6: club matador puertas abiertas the bucket brigade Trío formado por Roberto niebal Saxo, Joel Molina a la guitarra y Rodrigo Ballesteros en la batería. Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido a Puertas Abiertas.
7: Pues encantado, encantado de estar aquí tocando la música de, de este disco que presentamos. Y bueno, deseando tocar ya en, en breve.
6: Eso te iba a preguntar. Este disco es de 2019 y, y el nombre me parece muy peculiar. ¿Si nos puedes contar alguna curiosidad sobre esto?
7: Sí, pues eh, acerca del nombre viene a ser, aparte de un microchip que, que llevan una serie de pedales que hacen un efecto que se llama delay sí. que es que repiten la señal ¿no? un poquito después sí. aparte viene a ser la cadena humana que hacía la gente cuando querían apagar un fuego con cubos uh
4: -huh. entonces
7: bueno, digamos que este esta manera de trabajar, de, de hacer algo en conjunto para conseguir un objetivo pues es un poco lo mismo que hacemos en en el grupo es Intentamos... una
6: metáfora de algo que es improvisado pero no tanto
7: sí sí podría ser así podría ser así o podría ser también como eh, estamos eh, aportando todos lo mismo para conseguir algo en común algo así sí. porque en, el, en, en este grupo todo el mundo compone compone música entonces hay temas de todos
6: eso es genial se nota la, la armonía. Uh
7: -huh. Gracias.
6: Habéis elegido para el programa el tema Failure is Hip. ¿Algún motivo en especial?
7: Bueno, pues eh, la verdad es que no hay ningún motivo en especial, simplemente que creo que es de los temas que hemos grabado en el disco, que me parece que hay siete, uh -huh. pues es quizá es una buena toma de las que nos salieron en el estudio... Es una toma que está, bajo mi punto de vista, muy bien de arriba abajo. Uh -huh. Y luego que tiene la característica que todo el mundo tiene un solo en ese tema. Entonces, como estamos pues, hablando de jazz y tocando jazz y esto va de improvisar, pues está guay que todo el mundo tenga ahí su espacio para poder expresarse.
6: Está muy bien. Y cuéntame, ¿qué proyectos tenéis en Capilla?,
7: pues de momento a la vista tenemos un otro concierto el mes que viene, si no me equivoco, el día 26 uh -huh. en un club de aquí de, de Madrid. Y, y bueno, de momento, de momento nada más. Como ahora está la situación así y no se sabe muy bien qué va a ocurrir, pues sí que tenemos... Yo, todos trabajamos con otros proyectos y tenemos cosas sí, en marcha, pero con ello. este grupo de momento... Tocamos hace un par de semanas, vamos a tocar ahora y tenemos un bolo el mes que viene. Y eso es lo que hay de
6: Esperemos que sí, podamos sí. escucharos mucho eh, pues a partir eso, de ahora. Eh, eh,
7: nosotros esperamos tocar también <risa> sí, sí, Pues sí, muchísimas sí. gracias. Nada, a vosotros.
8: Bueno, algo que nobilita el ser humano, quizá entre otras cosas, es, eh, podríamos decirlo, el vino en el sentido de, de la uva, pues con un proceso ya extremadamente antiguo y que se ha ido perfeccionando en los siglos, ahora tenemos en eh, nuestras mesas un, uh, un maravilloso eh, manjar líquido para, para acompañar con. Uh, con todo tipo de alimentos y, y esta semana queremos recomendaros uno y por eso tenemos aquí a Cayetana que es una de nuestras uh, sommeliers del, uh, del club
0: Buenas tardes, Francisco ¿Qué
8: tenemos hoy? Pues ¿Qué yo nos
0: me voy a la zona de Cuenca, he elegido un vino, pues curioso, eh, es un vino tinto, es 100% bobal
8: Sí, es verdad, es tinto, no, porque en la raya no se ve <risa> pero lo... Es
0: tinto, es tinto, damos fe de que es tinto, pues es un vino tinto ligero, como decía, 100% bobal, de bodegas Ponce eh, la Bobal pues es una variedad que será sobre todo en el sudeste de Peninsular, la Comunidad Valenciana, uh -huh. Cuenca, como en este vino en particular, eh, y Albacete. Y bueno, es un vino que se llama La Estrecha, ¿vale? el nombre sí. además viene de la estrechez de, la, de los de los viñedos, a la hora de hacer la, la vendimia, eh, de ahí viene el nombre de la estrecha.
8: Entonces y, la vendimia, o sea, no ¿hay que hacerlo todo manual porque no pasa Eso es,
0: es una vendimia manual, sí, es un vino natural además, apenas interviene, intervienen pues eh, agentes externos y es un vino muy ligero, muy, a mí cada vez me gusta más recomendar vinos tintos ligeros, ligero en cuanto a Poca graduación alcohólica Cada vez me gustan los, me los vinos menos pesados Me gusta que uh -huh. pueda beber una, dos, tres y hasta cuatro copas Mientras sí. voy acompañando <risa> la comida o la cena <risa> Así también es la excusa para bien. beberme más de una botella Pues es posible <risa>
8: No está mal.
0: Así que he pensado en este Espero que os guste Es un vino con muy buena acidez Muy afrutado, ligerito y, y muy curioso Además Bodegas Ponce Como dato curioso también Nos hizo tam el vino del Club Matador del año pasado
8: Ah, oh, mira y, uh -huh. y para acompañarlo
0: Para acompañarlo pues con Yo, arroces viene fenomenal Pescados grasos eh, Alguna carne también Porque no, sí, un guiso de carne Para contrarrestar esa esa con la acidez del vino uh -huh. En fin, con varios platos, sí sí sí
8: Vale, bueno, nosotros lo vamos a probar ahora ¿Probamos? Sí, así en ayuna
0: <risa> Bueno, dicen que cuando mejor se cata los vinos es en ayuna eh Así que nada Pues salud
8: pues nada, nos vemos en el club.
6: Hola Teresa, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bienvenida una vez más a Puertas Abiertas. Teresa coordina la programación de los matines en el club y además es la coordinadora general, digamos, de la Fundación Olivar de Castillejo. ¿Qué vamos a escuchar en mayo? Cuéntanos, Teresa. Pues como siempre, un poco de todo. Muy bien. Empezamos el día 2 con el cuarteto Amarac. Muy bien. Mira, el cuarteto Amarac está formado por
9: Alfonso Moreira y José Luis Campos, violines. Belén Zanetti, viola. Y Leticia Hernández, violonchelo. Todos han coincidido en diversos proyectos orquestales y camerísticos a nivel nacional. Además de compartir su pasión por la pedagogía de los instrumentos de cuerda, en el 2018 se reunieron para crear su propio proyecto, con el que desempeñan una labor divulgativa acercando al público cuestiones históricas y técnicas de la música. El programa se llama Música de ida y vuelta, es una pequeña muestra de la gran transformación que sufrió el mundo musical con el descubrimiento de América y tocarán boquerini, villalobos, piazzolla, entre otros. Todo ello contado a través de unas agrupaciones
6: camerísticas más versátiles como es el cuarteto de cuerda. O sea que ellos también nos explicarán en el concierto un poco esa actividad didáctica... Sí, a ellas les gusta um, contar uh, un poco por qué um, quieren
9: um, demostrar que la, la fusión de músicas empieza con el descubrimiento de América.
6: Estupendo. El día nueve tendremos a Ablos
9: Ensemble. Sí, Ablos Ensemble es un cuarteto formado por compañeros de la Orquesta Radio Televisión Española. David Mata, Javier Álvarez, María Cámara y Salvador Barberá. Nace con el propósito de difundir el arte de la música de cámara en un formato de trío de cuerdas y oboe. Van a hacer un programa que es el oboe como protagonista, empezando por el barroco... Continúan con Benjamin Britten, de a ah, rabiosa bien. actualidad Totalmente, en estos momentos. En el Teatro Real, sí.
6: recién, recientemente visto, sí. Siguen con Mozart y luego Piazzolla y Morricone. Piazzolla siempre presente. Siempre. El día 16 vamos a continuar con el dúo Bel Sí. Violonchelo y Violín. Sí. El dúo Bel Infante lo integra Isabel Marín, Violín,
9: y Luisa Gutiérrez Violonchelo. Las dos han tocado con frecuencia en el club. Pero este dúo se formó mientras ambas estudiaban sus estudios superiores en Madrid. Uh -huh. Decidieron dar este nombre al dúo tras escuchar hablar en un ensayo de orquesta sobre la inspiradora vida de la violonchelista y compositora Frida Belinfante. El programa es variado. Escucharemos a Haidt, Piazzola una vez más. <risa> Piazzolla siempre está, porque es el aniversario este año. Ah. Pasando por Beethoven, Sostakovich, donde el violín y el violonchelo juegan a alternarse el papel de solista y bajo continuo. También escucharemos dos arreglos sobre un capricho de Bien Lasky y sobre Orfeo y Eurídice de Gluck.
6: ...bien, muy interesante... ...y luego llegaremos al día, al domingo 23... ...que tendremos la suerte de poder escuchar aquí en el club... ...al Cuarteto Manuel de Falla...
9: ...sí, este es un cuarteto ya muy consolidado... ...y uh -huh. conocido en el panorama de la música de cámara... ...el Catedrático de Clarinete... ...en el Conservatorio Superior de Madrid... ...Jorge Gil, con Adolfo Garcés... ...José Tomás y José Salva... ...fundan este cuarteto ya en 1994... ...para divulgar la música de cámara española. Además de tocar a Falla... ...abordan transcripciones de música nacionalista española... ...de los siglos XIX y XX... ...como Granados, Albéniz y Turina. En este caso tocan Mozart, Albéniz
6: y Falla. bien. Y ahora mismo estamos escuchando la suite número 2 de Bach. Y es en relación al día 30 que tendremos un dúo... ...pero cuéntanos tú mejor. Sí, sí. Tenemos eh, a Irene a, y a Isabel, Irene
9: Celestino Isabel Juárez, que son la violista y, el, y la violonchelista del cuarteto Van House, que tocan aquí mm, casi todos los años. Pero uh -huh. ahora quieren tocar ellas como solistas, uh -huh. alternándose entre solistas y dúo. De uh -huh. tal manera que Isabel toca la suite tercera de Bach, Irene toca la suite segunda... Luego Irene continúa con la suite para chelo de Casado, Isabel la pieza de Elliot Carter y luego las dos como dúo tocan a Lutoslavski.
6: Eh, pues muchísimas gracias Teresa, entonces empezamos a vosotros? Empezamos el día 2 con el cuarteto amarak y simplemente recordar a los socios que continuamos con las sesiones dobles de los conciertos, a las 11 y a la 1.
0: la cartelera.
10: ¿Qué tal, Giorgio? Fenomenal, Noemi. ¿Y tú?
6: Bien, con ganas de irnos a Francia esta vez, ¿no? El ciclo sí. va a, a estar. Un ídolo dedicado. Francés, vamos. Sí, a un, al príncipe de los actores, Gerard Philippe. Muy bien dicho. Elegante, seductor, histriónico, el clásico menos clásico de los actores franceses.
10: Seguro, seguro. Él había nacido en Cannes, eh, tuvo una infancia tranquila, su padre dirigía un hotel eh, famoso y pronto, apoyado por su madre, decidió dedicarse a la, a la recitación, entrando en un grupo de teatro, donde rápidamente llamó la atención del público y de la crítica por su aspecto seductor y por su talento interpretativo. Se mudó a los teatros de París y debutó en el cine en el 43, con solo 21 años. Era supersticioso, entonces cambió el apellido, añadió una E a su apellido, de forma que el nombre completo tuviera trece letras, que según sus ideas daba mucha suerte.
6: Le gustaban los impares.
10: Totalmente, vamos, número trece, yo lo entiendo perfectamente. <risa> yo
6: soy de pares.
10: <risa> Unos años más tarde, el triunfo definitivo en la gran pantalla con el papel de François en la película El Diablo en el Cuerpo, basada en la novela homónima de Raimond Adige. Es una historia súper famosa, es un, dramática de dos amantes, un estudiante y una mujer casada, con el marido en el frente durante la Primera Guerra Mundial. Por su erotismo y por su antimilitarismo, sobre todo, provocó un gran escándalo. Hizo de Filipe, al mismo tiempo, el símbolo de la juventud, inquieta en estos momentos.
6: Es cierto que su figura transmitía esperanza, modernidad, también justamente por el contexto que era... ...nada más terminar la Segunda Guerra Mundial... ...que los franceses necesitaban algo nuevo... ...y él lo tenía.
10: Totalmente, era muy diferente de Jean Gabin... Seg ...seguramente... ...y esto lo llevó en el cine y en el teatro.
6: Que hizo muchísimo teatro... ...pero yo creo que nos vamos a centrar... ...en, en sus películas ahora mismo. Perfectamente,
10: eh, hay que decir enseguida... ...que a Felipe gustaban mucho... ...los personajes literarios... Uh -huh. ...y entonces dio vida en la pantalla... ...a algunos inolvidables... ...como a los héroes de Stendhal... ...tipo Fabrizio del Dongo en la certosa de Parma... ...y unos años más tarde a Julien Sorel en El rojo y el negro. Sorel es un joven seminarista que intenta la escalada al éxito... ...al dinero, al poder... ...en la Francia de la restauración post-napoleónica. Seduce antes a la señora Louise... ...madre de los ricos, de los cuales preceptor... ...y luego a una joven de París muy rica aristocrática. Pero la señora Louise es celosa... Y Julien le dispara y acepta el castigo eh, sin casi defenderse en el juicio, con la típica indiferencia a su destino de los héroes de Estendal. En Julien vemos convivir oportunismo, amoralidad y sensualidad, cosa que volveremos a encontrar en otros personajes de Gerard Philippe. Muchas veces son unos don Juanes sin alegría uh -huh. y desesperadamente enamorados de sí mismos. Totalmente. Como Balmón, ¿no? el protagonista de, la de las relaciones peligrosas de los Jevadín, que es el seductor por excelencia, aburrido y luego loco de amor en esta versión moderna de la novela epistolar de Laclos. Otro don Juan tenemos, pero con una estética menos moderna y también una moralidad menos moderna, que es el joven teniente francés Armand, de La Maniobra del Amor, de director Neclair, un gran amigo de Gerard Philippe. Estamos en 1914, en Plena Belle Époque, donde nuestro héroe, para vencer su aburrimiento, apuesta con sus compañeros que consiguieran seducir a la primera desconocida encontrada en una fiesta. Pero Armand se transforma en la víctima de su misma frivolidad. ...porque se enamora de la mujer... ...una magnífica Michelle Morgan... ...y además su apuesta se hace pública... ...también veremos a Philippe dar vida a Medeo Modigliani... ...en Los amantes de Montparnasse... ...del 58, que es una de sus últimas películas... ...le veremos eh, en una gran interpretación... ...Pasar hambre en París... ...dentro de alcohol y mujeres... ...y morir eh, desesperado a los 35 años... ...y también eh, Gerard Philippe muere estando en lo más alto de su éxito. Y tenía además el proyecto de llevar al escenario teatral un muy fascinante amleto. Pero llega la enfermedad y se muere rápidamente y París se queda atónita delante de, de la noticia, muchísima gente pasa las noches fuera de su casa y él, una curiosidad, él quiere ser enterrado con el vestuario de su obra El Cid, de Pierre Cordel
6: y, Giorgio, ¿tú qué crees que hubiera hecho él, que eran justo los comienzos de la, de la Nouvelle Vague, con su carrera, si hubiera, en el caso de haber sobrevivido.
10: Bueno, claramente, a él no le gustaba la, la Nouvelle Vague para nada. Y François Truffaut, que era uno de los líderes de esta nueva corriente, alguna vez dijo que no le gustaba nada Gerard Philippe, no como persona, pero como actor, ¿no? Eh, bueno, yo creo que Gerard Philippe es lo que es. no. Se convirtió rápidamente en una figura de culto, un ídolo para los jóvenes, eh, representando todo lo que los jóvenes sentían y con los que se identificaba. Y murió antes de envejecer, como ha pasado a James Dean, como le ha pasado a Marilyn Monroe y como ellos es una leyenda. Y nada más, eh. yo creo que con esta palabra podemos terminar y creo que estará bien ver alguna película suya. Sí,
6: ¿eh? estará bien recordarle. Pues muchas gracias, Giorgio.
10: Ha sido un placer y nada, nos veremos la semana próxima. Justo. Noemi, gracias.
6: Y hasta aquí, puertas abiertas. Hasta la próxima semana.